0: Zinswende. Dieser Begriff elektrisiert die Republik. Werden im Juli tatsächlich die Zinsen erhöht? Kommt am Ende sogar das Sparbuch zurück? Was Anleger jetzt beachten müssen, das klären wir heute in einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Herzlich willkommen. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 17. Mai.
0: Dennis, falls wir noch ein bisschen Bestätigung dafür brauchten, warum wir diesen Podcast überhaupt jede Woche machen, dann würde ich dir gerne mal eine kleine Umfrage vorspielen, die unsere junge Kollegin Laura Ustoba heute in Mainz gemacht hat. Die Frage war, haben Sie Aktien?
1: Ja, bunt gemischt in allen verschiedensten Anlageformen.
0: Ich habe äh, so ein Paket, nicht ein äh, bestimmtes, sondern...
1: Ich habe meine ganzen Aktien verkauft. Ich hatte von unserer Firma Aktien gehabt und die habe ich immer nach und nach verkauft. Und jetzt bin ich Rentner, jetzt brauche ich keine mehr.
0: Nein. Ich kenne mich nicht aus damit und deshalb äh, begebe ich nicht, mich nicht in äh, Bereiche, die, die mir nicht liegen. Nein, weil ich kein Geld habe, um Aktien anzulegen. Und äh, selbst wenn ich jetzt zu Geld kommen würde, würde ich das Geld wahrscheinlich auch nicht anlegen wollen. Einfach um flexibler zu sein und auf die täglichen Gegebenheiten quasi reagieren zu können.
1: Nein. Weil ich mich da noch nicht mit befasst habe.
0: Nein. <lacht> keine einzige tatsächlich. Nee, ich habe bisher auch noch keine. Wenn ich mich mit dem Thema besser auseinandersetze, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Ich meine, es machen ja viele. Ist ja auch eigentlich was ganz Gutes. Ähm, aber noch kann ich es nicht sagen.
1: Tja, sehr interessant. Man merkt, es gibt noch eine Menge zu tun ja, für uns absolut. Hier. Ja. ja, absolut.
0: Ich finde, also wir dürften heute auf gar keinen Fall Schluss machen mit dem Podcast. Also da müssen wir nach wie vor äh, noch viel Arbeit leisten. Ich finde, dass man in jeder Aussage so richtig spürt, wie viel Unsicherheit in diesem Thema Aktie steckt. Absolut. Da, da, die eine Antwort war ja, dass die Dame kein Geld über hat, dass sie dann wiederum in Aktien investieren mm. kann. Mm. Das ist so der Angang, den die Menschen haben. Ne? So als wäre Aktienanlage das Sahnehäubchen in der Geldanlage und dabei mm. ist es ja eigentlich total, das haben wir ja jetzt schon ganz oft gesagt, echt essentiell, dass die Leute sich mit dem Thema Aktien beschäftigen. Das ist genau. spannend.
1: Genau. Und nach wie vor ist es einfach das Gefühl, ich, ich habe nicht genug, ich kann das nicht machen. Dabei haben wir ja häufig schon darauf hingewiesen, man kann es auch mit kleinen Beträgen machen und man sollte es ja auch gar nicht mit zu viel machen. Man soll ja nicht zu sehr ins Risiko gehen. Wir haben aber natürlich auch sicherlich ein Umfeld, was nicht so ganz den Aktien in die Karten spielt gerade. Es rappelt ja ziemlich an der Börse, das muss man einfach so sagen und das kriegt man auch mit, wenn man vielleicht nicht jeden Tag äh, ins eigene Depot schaut, sondern einfach nur Nachrichten schaut, dann bekommt man das ja auch mit. Aber
0: das ist ja auch wieder spannend, ne? so wie jetzt, dass die Tech-Aktien, dazu kommen wir dann später auch nochmal und gucken uns das nochmal genauer an oder überhaupt, dass die Aktien teilweise so nach unten gehen, das kriegen immer alle so mit und mhm. ich kann mich noch gut erinnern, du wahrscheinlich ich auch, Dotcom-Blase, Anfang der hm. 2000er Jahre, bam, da sind dann wieder ganz viele verschreckt worden, kann mich gut erinnern, Börsengang, Deutsche Telekom, da reden alle heute noch von, mhm. das sollte mal mhm. die Volksaktie werden mhm. und dann hat die auch so enttäuscht, das merken sich die Leute alle, aber die ganzen Renditen, die man eigentlich in der Zwischenzeit auch <lacht> hätte machen können, da erinnert sich dann immer keiner ja, Also
1: Inken, ich befürchte, das liegt auch ein bisschen an uns, jetzt nicht nur an uns beiden, sondern an Medien generell, es ist es natürlich spannender, wenn irgendwo was schief geht oder richtig runterrattert, wenn wir auf der anderen Seite ein schönes Umfeld haben, langsam steigende Kurse und alle sind ganz zufrieden. Das ist ja auch immer keine Nachricht. Also ein bisschen ja. haben wir damit ja, auch zu tun. Das stimmt. Ist,
0: ist wahrscheinlich so. Aber es ist ähm, ja auch
1: langweilig, wenn die ja.
0: Überschrift irgendwie lautet, alles wie gehabt. Ne? Genau. Das macht auch,
1: auch den Journalisten nicht so viel Spaß. Ja, ja. Aber äh, so kommt es dann natürlich bei den äh, Menschen, besonders dann, wenn es äh, nicht so gut läuft. Das stimmt. Das Wobei klar. man
0: selbstkritisch als Deutscher auch sagen muss, ist auch ein bisschen Mentalitätsfrage. Ne? Also mhm. könnten wir auch mal noch mal eine extra, so, ja, vielleicht ist mal so. gutes ja. Thema. Ne? Ja. Also wenn man mal mit Amerikanern spricht, für die ist das Thema Aktien ganz anders als für uns in Deutschland. Aber lass uns mal dieses Thema, was ist da eigentlich gerade an den Märkten los? Ähm, lass uns da mal kurz zu den Basics kommen. Gehörst du eigentlich auch in dieses äh, Camp July, Dennis?
1: Äh, Camp July äh, klingt wunderbar sommerlich. Wenn du darauf anspielst, dass ich äh, Mitte Juli Sommerurlaub machen wollte, dann bin ich würde ich sagen, ja, ich bin im Camp July. Camp auf July, jeden Fall.
0: genau. Aber im Zusammenhang äh, mit den Märkten tatsächlich, ernsthafter Hintergrund, Camp July, was hat es damit tatsächlich auf sich?
1: Also es hat sich ein bisschen etabliert äh, im Zusammenhang mit der Europäischen Zentralbank. Wir wissen ja immer, wann die, die äh, EZB ihre jeweiligen Sitzungen hat und alles ähm, deutet darauf hin, dass tatsächlich im Juli etwas passieren wird, was seit 2011 nicht mehr passiert ist, dass die EZB nämlich ihre Leitzinsen erhöhen wird, was in dem Fall nur bedeuten würde, dass sie aller Voraussicht nach etwas weniger negativ sein werden. Also es ist eigentlich eine ganz kleine Bewegung, die erwartet wird, aber eine, die es seit elf Jahren nicht mehr gab und deswegen fiebern alle an den Märkten auf den Juli hin.
0: Aber ich finde das ja spannend, du hast jetzt schon gesagt, das wird erwartet, also das hört sich jetzt nicht so an, wie das passiert in jedem Fall, ich meine, es wird so viel darüber gesprochen und wir schreiben das auch schon so lange und so viel. Man könnte ja den Eindruck bekommen, die Sache steht längst fest, oder? Also warum eigentlich noch so diese, ja, könnte vielleicht eventuell Haltung? Was ist da los?
1: Ja, einmal machen es die Notenbanken halt gerne spannend. Sie ähm, halten sich eben, besonders die EZB in, in jüngster Zeit, auch alle Optionen offen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass die Welt nochmal ein schlimmes Ereignis erlebte, was ähnlich oder anders sein könnte wie der Krieg in der Ukraine. Man weiß es einfach nicht, deswegen sagt man nicht, zu 100 Prozent wird das passieren, aber man sagt eben, dass mit Blick auf die Daten, die man zurzeit hat, die Inflationsrate, die ja in, in Deutschland über sieben Prozent liegt, all dies und im, im, im Euroraum auch, dass all dies eben dazu führen wird, dass man handeln muss. Und die Notenbanker bereiten das in der Regel vor, indem sie verschiedene Mitglieder des Zentralbankrats sich äh, äußern. Also es gibt typischerweise dann die, ähm, die immer Zinserhöhungen haben möchten. Dazu gehört unter anderem auch Deutschland. Wenn die Zinserhöhungen sich wünschen, dann ähm, reicht das alleine noch nicht. Aber man hört in letzter Zeit eben auch von anderen sogenannten Tauben, so nennt man das in der Notenbanksprache Leute, die eher zurückhaltend sind bei Zinserhöhungen, dass sie auch sagen, ja, im Juli könnte das der Fall sein. Hm.
0: Und die nennt man dann auch tatsächlich ne dieses Camp July. Man genau. hat das ist so ein bisschen flapsig, ja. ist also überhaupt gar kein äh, Notenbankbegriff, gar kein offizieller, aber man klopft jetzt alle so immer darauf ab. Also die verschiedensten Notenbanker haben sich da ja zu auch geäußert. Ich kann mich auch gut äh, noch erinnern, auf dem FAZ-Kongress war ja der Bundesbankpräsident Nagel. Da hat man dann auch gleich, ge uh, gehört der denn auch vielleicht zum äh, Camp July? Dann hat Lagarde sich ge hm. geäußert. Die hat, glaube ich, sogar äh, gesagt, äh, Anfang des Sommers ähm, hm könnte es soweit sein, da waren dann, dann habe ich dann schon wieder gedacht, oh, Anfang des Sommers ist nicht Juli. Also, genau. genau.
1: Das ist schon, das ja. ist schon äh, ich, irre. Hm. Also ich glaube, sie äh, baut immer so etwas auf. Es müssen erst äh, die Anleihekäufe, die äh, zurückgefahren werden und dann einige Zeit danach können die Zinsen erhöht werden. Das ist die ganz offizielle EZB-Kommunikation. Aber es spricht sehr, sehr viel dafür. Sie bereiten es vor. Wenn es nicht käme, wäre das sicherlich ein... Ereignis, was die Börsen, also ein Nicht-Ereignis in dem Fall, aber was die Börsen sehr negativ aufnehmen würden, denke ich in dem Fall.
0: Können wir gleich sogar noch mal eine andere Vokabel vielleicht der Kapitalmarktsprache kurz erklären oder es erwähnen. Dieses Thema Forward Guidance ist das mhm. ja. Ne? Also mhm. das, was, die, was diese Kommunikation der Notenbanker auch ausmacht. Man will eben keine Überraschungen schaffen. Deswegen mhm. ist es ja tatsächlich auch genauso, wie du sagst. Ne? Wenn das jetzt nicht kommen würde, dann äh, könnte das an den Märkten durchaus Turbulenzen wahrscheinlich auslösen, weil da alle jetzt fest mit rechnen und teilweise ja auch Sachen... Auch schon eingepreist sind, das mhm. hat man nicht vergessen. Und das, das gehört auch zu diesem Prozess tatsächlich dazu. Also, das ist auch, wir reden da jetzt so ein bisschen spaßig drüber, aber das ist schon wichtig auch, dass man sowas vorbereitet, mhm. ne? dass mhm. man so über Wochen und Monate die Märkte darauf vorbereitet, in welche Richtung es gehen kann. Aber du hast es ja auch gesagt. Man weiß natürlich nie, was dann auch passiert. Ne? Mhm. Also wollen wir jetzt nicht hoffen, dass der, der Krieg äh, dass es noch einen anderen gibt oder dass er noch stärker sich ausweitet mhm. oder ähnliches. Klar, dann müssen die im Zweifel doch noch mal anders reagieren. Mhm. Das, das und und
1: das war im Prinzip eine Lektion, die die Notenbänker aus früheren Jahrzehnten eigentlich gelernt haben. Früher hat man die Märkte auch gerne mal überrascht. Und das hat nicht nur gute äh, Folgen gezeitigt. Und deswegen versucht man eben so viel Vorbereitung wie möglich aber es bleibt eine gewisse Restunsicherheit ähm, und auch eine Offenheit, die man sich lässt, um auf äh, Entwicklungen reagieren zu können.
0: Ja. Gut, Forward Guidance, haben wir das auch <lacht> nochmal erklärt. Dann haben wir über Camp äh, July gesprochen. Wir gucken, wie das Kaninchen auf die Schlange, tatsächlich ähm, immer auf das Thema EZB, was passiert da. Aber wir sind ja jetzt, also so wichtig wie wir uns in Europa nehmen, aber wir sind ja nun nicht nur der Nabel der Welt. Ne? EZB ist und gut aber wie ist denn das eigentlich, kurzer Schlenker vielleicht mal ähm, so im Rest der Welt? Also äh, gehen die mit uns im Einklang oder? Ähm
1: nee, die sind eigentlich uns schon äh, vorweggelaufen. Also besonders die äh, amerikanische Notenbank ist äh, schon, das ist die wichtigste Notenbank der Welt. Die äh, da sind die Zinsen schon länger im positiven Territorium wieder. Und wenn Amerika sowas macht, dann hat das schon Signalwirkung. Man muss sich überlegen, dass dann die Investoren eben viele, wenn es wieder Zinsen in Amerika gibt, im Prinzip dem ausfallsichersten Land der Welt, dann gehen viele mit ihrem Geld wieder nach Amerika. Das hat dann unmittelbar Auswirkungen für viele Schwellenländer, dann wird das Geld dort abgezogen. Und insofern ist es aber auch sehr schwer für die Europäer, da ähm, sozusagen sich völlig zurückzuhalten. Es hat schon eine, eine, eine Sogwirkung, ein bisschen führt dann auch zu einem höheren Dollarkurs und das hat wieder Auswirkungen hierzulande. Also die Welt ist eigentlich schon ein bisschen weiter, die Lage ist teilweise natürlich auch ein bisschen anders in anderen Staaten der Welt, aber all das spricht dafür, dass man sich jetzt auch hier in Europa langsam an die Sache ranmachen muss.
0: Aber du hast es gerade gesagt, Sogwirkung, also man kann sich dem Ganzen dann nicht so richtig entziehen, aber dass man sich jetzt so richtig abspricht, das äh, funktioniert so nicht, oder? Die Vorstellung, dass Frau Lagarde jetzt mit Herrn Powell irgendwie und äh, anderen Notenbankern, die da noch was zu äh, sagen haben, Indien ist ja auch schon mhm. hochgegangen, ne? Polen haben wir schon eine Zinserhöhung Großbritannien. Gehabt. Großbritannien, ja. genau, dass die sich jetzt in dem Kreis zusammensetzen und sagen, so das machen wir jetzt mal. Du machst so viele Punkte, du machst so viele Prozentpunkte. Das passiert nicht, ne? Also, das äh, macht schon jedes Land oder jeder Wirtschaftsraum, muss man ja mm -hmm. im Falle von Europa sagen, macht schon jedes, ja, jede, jede, jeder Bereich sozusagen äh, für sich, oder?
1: Genau. Also, ich glaube, eine weltweite Abstimmung wäre nicht möglich. Äh, jede Zentralbank hat ja auch andere Aufgaben. Also, die, die amerikanische Notenbank äh, muss die Inflation im Zaum halten und muss sich gleichzeitig auch, das ist in ihrem Mandat, um Vollbeschäftigung kümmern. Europa ist wieder ein anderer Wirtschaftsraum mit äh, 19 äh, Ländern. Äh, das äh, kann man nicht eins zu eins übertragen. So eine weltweite Absprache wäre nicht möglich. Aber man sieht halt ein weltweites Phänomen, die Inflation. Und das äh, bedeutet, dass natürlich Zentralbanken darauf reagieren müssen, weil das ist ihre ureigenste Aufgabe. Und da haben sie auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Sie müssen halt Zinsen erhöhen hm. ähm,
0: auch spannend ne hast du gerade angesprochen also auch die 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 Aufgaben die Notenbanken so haben du hast gerade gesagt Amerika Vollbeschäftigung da heißt ja das Mantra der EZB immer Preisstabilität Ne? Mmh, also insofern genau. ist dieses mmh. Inflationsthema für die extrem wichtig. Also dass wir das irgendwie im äh, Zaum halten können, das ist die die oberste Maxime. Jetzt lass uns mal auf diese Zinswende mmh. überhaupt kommen. Mmh. Also nehmen wir an, wir sind jetzt alle Camp July und glauben tatsächlich, äh, dass es so kommt. Warum sind denn da eigentlich jetzt alle so aufgeregt <lacht> äh, um diese Zinswende? Also was <lacht> ja. ist, was passiert denn da? Ich frage mich immer so ein bisschen, das ist ja der der äh, 21. Juli, glaube ich, mmh. ne? Ist der, ist der konkrete Termin und am 22. Juli, da Geht es dann ab? Da haben wir ja dann alle wieder Zinsen und Schwimmengeld, oder? Also das ist ja
1: <lacht> Nee, also äh, das wäre natürlich schön, aber so wird es nicht sein. Wir sehen ja schon, dass sozusagen die Märkte, die Marktteilnehmer sind ja nicht dumm, sondern die nehmen vieles vorweg. Das heißt, wir sehen, dass die Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit wieder mehr als ein Prozent Rendite bringen. Das klingt wahnsinnig wenig, aber ist, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ähm, da war die Rendite eigentlich immer negativ. Das heißt, da wird das im Prinzip schon vorweggenommen. Und wenn dann die EZB die Zinsen erhöht, ähm, dann wird das nicht bedeuten, dass sofort die Sparbuchzinsen überall steigen. Es haben ja einige Banken angekündigt, dass sie dann zumindest keine Negativzinsen mehr erheben, weil das passiert ja auch vielen Sparern, dass sie dafür bezahlen müssen, dass sie Geld auf dem Sparkonto haben. Das könnte demnächst vorbei sein, viel mehr ist es, wird es nicht sein, aller Voraussicht nach. Ja, du hast gefragt, warum sind die Leute also aufgeregt? Einmal Finanzmärkte sind auch gerne ein bisschen aufgeregt, aber es hat natürlich wirklich, ist, Zinsen sind eine zentrale Bezugsgröße. Im Prinzip wird alles in Relation zum Zins gesehen. Das heißt, wenn ich 0% Zinsen bekomme, so wie es die letzten Jahre war oder negativ Zinsen, also auch noch Geld zahlen musste, wenn ich irgendwie eine Anleihe gekauft habe, also Geld im Prinzip leicht verloren habe wenn das so ist, dann sind Aktien wahnsinnig attraktiv, weil die bieten mehr eine Rendite und ich habe auf der anderen Seite ähm, keine Einnahmemöglichkeiten mit Zinspapieren. Wenn aber Zinspapiere mir wieder Geld bringen, dann muss ich das wieder in Relation zur Aktie setzen und tatsächlich, das klingt jetzt so, ja, setze ich das mal irgendwie in Relation, die meisten Profi-Anleger, die verwenden da ganz konkrete mathematische Modelle, äh, wo eben man abzinst, wie man das nennt und wenn dann es eben wieder höhere Zinsen gibt, werden eben bestimmte Aktien nicht mehr so attraktiv. Oder auch Gold ist dann nicht mehr so attraktiv. Bitcoin ist auch nicht so attraktiv. Wir sehen das gerade. Deswegen, wir sind in einer sehr unangenehmen Marktphase. Es fällt im Prinzip fast alles. Hm. Und äh, wir dürfen auch nicht
0: vergessen, es wird sowieso, also deswegen ist auch so die Frage nach der Aufregung, ne, es wird, wird kleine Schritte geben. Also so diese ja. Idee irgendwie, Zinswende heißt ab morgen 6%. Also ah, nee, das nee, nee. kann so gar nicht also die, passieren. Ne? Also die
1: Zentralbanken werden das, machen das in ganz langsamen Schritten. Also man hat schon das Vorgehen der amerikanischen Zentralbank als aggressiv bezeichnet, weil sie um 0,5 Prozentpunkte den Zins erhöht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Von einem sehr niedrigen große, Niveau ausgehend. Gro ne? Größe, mhm. genau, auch von 0 mhm. von ausgehend. Das heißt also zu erwarten ist maximal... 0,25 Prozentpunkte würde ich mich jetzt mal festlegen.
0: Und dann hangelt man sich so praktisch ja, bis zur nächsten so Sitzung ne, und guckt genau. dann, wie es möglicherweise weiterläuft. Und haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, dem gegenüber steht nach wie vor die Inflation. Also die Frage ist, was gewinnst du halt am Ende, ne, wenn wir zwar genau. jetzt Zinsen haben, aber äh, Inflation einfach Also man,
1: man könnte sich ja überlegen, ach, ach, na ja, dann kaufe ich mir mal wieder eine Bundesanleihe oder so. War ja in Deutschland durchaus mal sehr beliebt. Aber die, der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin wird sich vielleicht noch erinnern, dass es auch mal sowas wie ähm, 6-7% auf äh, Bundesanleihen gab. Das sehen wir erstmal nicht. Und wir haben eben diese Inflation von 7,4%. Das muss ich im Prinzip abziehen von, meiner, von meinem Zins, den ich bekomme. Wenn ich also 1% Zins bekomme, aber sage, wir haben ungefähr 7% Inflation, dann habe ich eigentlich sogenannten realen ähm, Wertverlust, ne? Also... Da braucht man nicht viel das Mathe ist, für, ne? Also das genau, aber ich habe den im Prinzip gerade überall. Das ist eine sehr schwierige Situation,
0: wir hatten neulich, hatten wir eine Geschichte in der Tageszeitung in der FAZ, kommt jetzt das Sparbuch zurück, muss man sagen, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also viele haben es ja gar nicht abgeschafft, haben so ein bisschen aus Nostalgiegründen immer noch zu Hause in der Schublade liegen, aber äh, dass das eine Renaissance hat, das kann man sich eigentlich äh, nicht vorstellen. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber geschrieben und auch schon darüber geredet, statt Sparbuch eher vielleicht das äh, ETF-Depot, eins deiner Lieblingsthemen, da kommen wir auch gleich nochmal, mhm. also dass das ETF-Depot abgelöst wird, wieder vom Sparbuch, eine Rückwärtsbewegung. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Lass uns mal kurz auf die Aktien gucken. Wir haben es am Anfang schon gesagt, da rappelt es jetzt äh, tatsächlich ordentlich und es sind ja vor allem, das hatten wir ja die, äh, in den letzten Folgen immer auch ja. schon mal, haben wir viele über Netflix auch äh, genau. gesprochen, es sind vor allem die Tech-Werte, die mhm. so abschmieren. Das war teilweise wirklich auch äh, gespenstisch, ja. also ja. wirklich äh, ja irre. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich wieder von Panik sprechen müssen, aber es war schon deutlicher Ausverkauf. Und das ist ganz interessant bei unserer kleinen Umfrage, die wir da in Mainz ähm, heute gemacht haben. Da haben wir auch ein paar Leute dazu befragt, was sie denn mit ihrem Aktiendepot jetzt machen. Da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Ach, wir haben äh, so viel Geld in Aktien angelegt, dass wir nicht darauf angewiesen sind, wenn jetzt jetzt mal runterfällt. Oder wir, wir warten einfach ab. Also wir sitzen das aus. Irgendwann wird es wieder nach oben gehen
0: abwarten. Das klingt damals beim auch wieder hoch.
1: Ich habe divers investiert, das heißt, das ist bei Aktien zwar normalerweise bekannt, aber im Gesamtpaket ist es bei mir noch erträglich. Ja, das klingt ja doch sehr, sehr abgeklärt. Also Respekt. Ja, die <lacht> hören
0: alle in den Podcast, da sagen wir ja auch immer, ne? erstmal Ruhe bewahren und erstmal äh, locker bleiben, so soll es sein. Aber sag mal, hat denn dieses diese Marktreaktion, die wir in den letzten Wochen da oder Monaten, muss man ja fast schon sagen, gesehen haben, hat das denn auch was tatsächlich mit der Zinswende zu tun? Oder wir haben es letzte Woche hier oder vor zwei Wochen hier besprochen, Netflix haben auch einfach ein Geschäftsmodell, was an seine Grenzen stößt. Also wie viel Zinswende, wie viel Unternehmensnachricht steckt jetzt momentan in diesen abflauenden Kursen?
1: Ja, es ist, ist gar nicht so leicht zu sagen. Es ist ein bisschen beides. Ähm, natürlich gibt es Unternehmen, denen man sehr, sehr viel zugetraut hat. Äh, gerade in, in der Pandemie hat man gesagt, ja, man kann man ohne Netflix leben. Nein, es ist schwer vorstellbar, wenn die dann ähm, schlechtere ähm, Wachstumszahlen verkünden als erwartet. Dann ist das einmal ein Unternehmensthema, aber es hat auch mit der Zinswende zu tun, mit dem, was ich eben schon andeutete, dass man eben sich überlegen muss, wie viel ist denn dieses Unternehmen in zehn Jahren wert? Das ist wirklich eine Überlegung, die sich die Profi-Anleger ständig machen und ständig diese Frage stellen. Und dann, wie viel anderes würde mir denn entgehen? Entweder ich investiere eben in Netflix oder ich investiere in ein sicheres Zinspapier. Dann wird das äh, abgezinst und die Gewinne in der Zukunft sind natürlich unsicher und wenn ich sichere Gewinne gerade habe, ähm, ist es, je unsicherer die Gewinne in der Zukunft sind, umso unsicherer in diese Aktie zu investieren, so ist die Logik und das äh, zeigt sich dann, es gibt sicherlich auch welche, die einfach sagen, jetzt nehmen wir mal Gewinne mit, auch das gibt es immer. Und eben ein bisschen die Frage, ob man diesen Werten nicht zu viel zugetraut hat. Aber man sieht es dann auch, es gibt dann Verschiebungen. Beispielsweise bestimmte Werte haben sich dann relativ gesehen auch wieder besser geschlagen. Ähm, das sind sogenannte Substanzwerte, die dann gar nicht so schlecht gelaufen sind zuletzt. Ich würde allerdings auch davor warnen, jetzt zu sagen, ja jetzt muss ich aber wieder alles umschichten. Weil man muss auch sagen, bei diesen Substanzwerten äh, oder value das sind so pharma Lebensmittel, also eigentlich auch Banken, die auch von, von steigenden Zinsen profitieren. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, dann muss ich jetzt auf die Werte setzen. Der Punkt ist, man hat ungefähr, also ich erinnere mich, dass man ungefähr zehn Jahre lang warten musste, dass sich diese Werte besser entwickelt haben als die Tech-Werte zum Beispiel. Das heißt, es gibt immer mal wieder diese Verschiebungen, aber wann es genau kommt, wie es sich auswirken wird, das weiß im Prinzip keiner. Das heißt, man kann jetzt sagen, ja, wäre ja schön gewesen, wenn ich das jetzt erkannt hätte, aber ob man diesen Zeitpunkt dann wirklich so genau ähm, erkennen kann, habe ich große Zweifel.
0: Ja, dann haben die Leute in der Fußgängerzone von Mainz ja tatsächlich einfach recht, also einfach vielleicht auch einfach mal aussitzen mhm. und, und, und die Sache weiter beobachten. Wir sagen das ja auch mal wieder, Stockpicking, das ist für manche ein Hobby, das kann auch Spaß machen, ja, aber so eine Strategie, weil wir ja auch immer darüber reden, Vermögensaufbau und wie kann man das irgendwie sichern, zeigt sich auch da wieder, das ist halt auch extrem mühsam und ja. ich meine, wenn du sagst, ich muss praktisch mir überlegen, wie viel Wert könnte könnte ein Unternehmen in zehn Jahren sein. Oha, da frage ich mich ja tatsächlich, nichts gegen Netflix, aber ob die in zehn Jahren noch da sein werden? Ne? Da hat es schon ganz andere Unternehmen gegeben, wo man irgendwie dachte, boah, die haben ein Thema da irgendwie und nach zehn Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Also ja. das ist schon das ist schon extrem schwierig. Ne?
1: Genau, also es gibt immer äh, Profis, äh, Fondsmanager oder äh, andere, die das erkennen, die diesen Zeitpunkt dann vielleicht auch treffen, aber meine Erfahrung ist aus, aus einer wirklich langen Beobachtung dieser Märkte, es ist sehr, sehr viel Glück dabei. Man kann, man kann durchaus erkennen, dass ein Unternehmen auf dem absteigenden Ast ist, das bedeutet aber überhaupt nicht, dass ich den richtigen Zeitpunkt erkenne, wo diese Aktie fallen wird und eine andere steigen wird. Also das ist sehr, sehr viel Glück. Dabei sicherlich auch ein bisschen Erfahrung. Ich möchte das den den ganzen Profis gar nicht absprechen, aber das spricht einfach dafür, wenn ich ein ganz normaler Anleger bin, dass ich doch möglichst so, 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 so breit wie möglich in den Märkten investiert bin. Das heißt natürlich jetzt auch, ich nehme, wenn Verluste anfallen, dann habe ich Verluste. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist gerade so. Das ist, tut weh. Aber wie gesagt, wenn ich, das mit ein bisschen Zeit angehe und mit der Grundhoffnung, dass die Unternehmen auch wieder wachsen werden, dass es der Weltwirtschaft irgendwann auch wieder gut gehen wird, dann sollte aller Erfahrung nach, sollten die Kurse auch wieder steigen. Aber gerade ist unangenehm, tut weh, vom richtigen Ausweg aber es ist, auf dem
0: es ist auf dem Papier, ne? Darf man auch nicht vergessen. Deswegen, das darf man ja, auch nicht vergessen. Ja. Also klar, das, das tut weh, aber wenn man erstmal genau. ruhig bleibt und vielleicht und das eine oder andere aussitzt, passiert ja auch nicht. Genau, mal, und klar? im Nachhinein
1: muss man sagen, ja, toll, wenn ich jetzt erkannt hätte, wenn ich gewusst hätte, es gibt einen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führen wird und das wird dazu führen, dass Rohstoffpreise steigen werden, dann hätte ich natürlich jetzt in so einer ganz kalten Anlegerlogik sagen können, ich muss auf Rohstoffe setzen. Das, das ist das Einzige, was in diesem Jahr tatsächlich im Plus ist. Oder Öl. Oder ne? Öl. Ach genau, so ein Ölkonzerne. Rohstoff, so genau, das das ist Wahnsinn. Ein, genau. Aber also. das ist so. Äh, Hat es irgendjemand erkannt? Sicherlich gibt es Leute, die es erkannt ja. haben. Aber das ja. zeigt eben, wie schwierig das ist. Und dann bin ich mit der anderen Variante meiner Auffassung nach... Äh, äh, ja Besser.
0: Ja, das ist ja auch interessant. Ich meine, tatsächlich, ist ja ganz wichtig, was du irgendwie ansprichst. Man, hätte, hätte Fahrradkette, hätte, hat mal ein, ein alter Finanzminister oder <lacht> ein vorheriger mal gesagt. Aber äh, wir haben so viel über Nachhaltigkeit äh, gesprochen und Grün und so. Wenn dir vor zwei, drei Jahren jemand gesagt hätte, mit Ölwerten, da verdienst du irgendwie in Zukunft mhm. dein Geld. Also da hätten mhm. alle gesagt, ach, die, die sind die richtig auf dem absteigenden Ast. Und ich meine, jetzt es äh, die Shells dieser Welt, die momentan äh, Top-Renditen irgendwie bringen. Ne? So, also so viel mal zu den, zu den Einzeltiteln, Value-Titel. Also, Bestandswerte, Wachstumstitel. Jetzt reden wir mal über dein Lieblingsthema, über die, über die ETF. Da habe ich ja jetzt echt ein Thema. Ne? Also nehmen wir mal an, ich habe so einen entgegen deines Rates übrigens, du sagst ja immer, auch bei ETF immer schön streuen und immer schön diversifizieren, immer schön World und alles irgendwie drin. Jetzt habe ich aber doch so einen schönen Tech-ETF gekauft, mhm. weil ich an diese Branche geglaubt habe. Da kann man mal sagen, da habe ich jetzt mit Zitronen gehandelt. Ne? Also auch aushalten, oder?
1: Ja, was anderes kann man da nicht sagen. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, auch in dem MSCI World, den wir immer ähm, durchaus empfohlen haben, da sind eben auch sehr, haben die äh, Technologietitel wie Apple eben auch ein hohes Gewicht. Das heißt, der ist auch gerade äh, unter Wasser. Aber wie gesagt... Ähm Zitronen. Wenn, ja, kann, es kann, ja, es ist Zitronen. Ja, ja
0: es, es
1: ist, wie es ist. Was soll man da sagen? Genau,
0: was soll man da sagen? Aber jetzt auch noch mal ein bisschen mit mehr Ernsthaftigkeit. Kann ich denn mein ETF-Portfolio, wenn ich also das, was du auch immer sagst mit dem breiten Streuen und der Diversifikation gemacht habe, kann ich denn jetzt so ein ETF-Portfolio, vielleicht muss ich es auch neu zusammenstellen oder anders, so auf diese Zinswende irgendwie ausrichten oder. Einfach Finger davon lassen und irgendwie am Ende reguliert sich irgendwie alles, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Oder kann man da schon so ein bisschen dran drehen? Frage ist, ob man sollte, das muss dann jeder selber entscheiden, aber kann man das äh, überhaupt?
1: Wie gesagt, es ist, es ist schwierig, das richtig zu machen. Auch das ist Glück. Man muss sich ja überlegen, wie man das zusammensetzt. Viele Leute haben nur Aktien. Ich hatte ja immer gesagt, dass auch ein Anleiheanteil nicht schlecht ist, also ein Aktien-ETF, ein Anleihe-ETF. Da würden mir jetzt natürlich viele Leute widersprechen und sagen, na ja, aber der Anleihe-ETF, der leidet ja jetzt gerade. Die ist ja auch im Minus, denn wenn, das ist etwas kontraintuitiv, aber wenn die Zinsen steigen, dann verlieren alle, ähm, am Markt befindlichen Anleihen erstmal an Wert. Das heißt, man verliert damit erstmal, bis der Zins äh, dann ähm, an einem bestimmten Punkt angelangt ist und sich nicht mal weiter bewegt, nach oben bewegt. Man kann jetzt also sagen, dann lieber wäre es mir, ich lege das irgendwie auf Tagesgeldkonto, da habe ich natürlich auch einen Wertverlust, aber zum, wegen der Inflation, aber ähm, zumindest ähm, sehe ich das Minus nicht die ganze Zeit oder ich äh, investiere es in, in Gold läuft übrigens auch gerade nicht so gut, kann man alles machen. Ähm, ich würde immer sagen, also das ist zurzeit vielleicht nicht ideal, man könnte seinen sein Anleiheanteil runterfahren. Wir hatten lange in der Vergangenheit immer so 50-50 empfohlen, das kann man runterfahren, den Anleiheanteil, den Aktienanteil erhöhen. Ich würde aber persönlich gar nicht so viel ändern, denn es ist eben auch erwiesen, zumindest ist es ja immer alles rückblickend, was wir hier machen, natürlich die Zukunft kann ganz anders sein, aber rückblickend ist erwiesen, dass die Anleihe mich eben auch schützen können in richtigen Krisensituationen der Märkte. Das ist ja zum Beispiel dann, wenn wirklich Lehman Brothers, Finanzkrisenmomente, auch Corona-Crash 2020, dann ist, sind die Aktienkurse dramatisch gefallen und die Bundesanleihekurse, die Kurse von Bundesanleihen sind gestiegen. Das heißt, in dem Moment hat das eine Schutzfunktion. Und die würde ich persönlich nicht aufgeben, aber...
0: Hm. Kann so eine Art Airbag sein, ja. ne? also dass man da vielleicht... Genau, aber hat. man
1: ist es zurzeit mit Kosten verbunden. Man könnte mhm. da jetzt natürlich auch sagen, komm, wir machen, das hat alles nicht funktioniert, diese ETF-Idee, damit ist vorbei. Wir müssen wieder selber auswählen oder einem Profi das überlassen. Da haben wir jetzt drüber geredet, das ist schwierig. Und was ich auch immer sagen würde, die Kosten dafür sind eben auch hoch. Die Gebühren sind einfach... Höher. Das heißt, das muss der Profi auch erstmal verdienen, diese Gebühren, weil die steckt er sich ein und danach kommt erst das Geld beim Anleger an. Also es ist auch nicht so leicht.
0: Hm. Was ich übrigens interessant an dieser Entwicklung der Zeit auch noch finde, ist, dass Bitcoin auch ziemlich runtergegangen ist. Ja, ne? auch ja. Spannend. <lacht> absolut. Also von wegen, das ist dann auch kein sicherer Hafen, dass man irgendwie gedacht hat, ach komm, Techwerke runter, alle gehen in Bitcoin. Also das kann man sich dabei jetzt auch mal Genau, Also der,
1: der, der Bitcoin, den hat man ja sozusagen als Versicherung gegen alles gesehen. Oder manche zumindest, sicherlich nicht jeder. Aber es zeigt sich jetzt, das war im Prinzip oder zumindest Stand heute, einfach auch ein Risikoinvestment. Und wenn äh, die Lage an Märkten schwierig wird, dann gehen die Leute eben, die Profis vor allen Dingen verkaufen riskante Vermögenswerte. Und der Bitcoin ist es einfach. Er hat sich jetzt nicht. Also man hat ihn Inflationsschutz genannt und davon ist nichts zu sehen bislang. Es tut mir leid für alle. Ich weiß, es gibt viele Fans da draußen, aber ich glaube, zurzeit ist, ja dieses Versprechen nicht eingehalten worden. Sehr gut, haben wir den ja. Schlenker zum
0: Bitcoin heute auch noch gemacht. Tipp, top, Dennis, danke.
1: Ja, dann wären wir auch wieder bei unserem Ding der Woche, Inken. Womit befassen wir uns denn dieses Mal?
0: Oh, ehrlich gesagt habe ich ja gedacht, dass wir äh, vor Donald Trump jetzt doch noch ein bisschen Ruhe haben. Mhm. Also die nächsten Präsidentschaftswahlen sind ja noch ein bisschen her. Aber da ruft jetzt die amerikanische Aufsicht SEC den Trump auf den Plan. Das finde ich irgendwie äh, ganz spannend. Das finde mhm. ich schon echt, das äh, würdigt, finde ich, ein bisschen ein Ding der Woche. Muss
1: ich schon? Ja, sagen. okay. Ja. Was ist da wieder los ähm, ja. bei unserem Freund Trump? Ja, der das ist sein, ja, genau. Das,
0: das Lustige ist ja, dass der so einen eigenen Messenger-Dienst äh, sich jetzt da geangelt hat oder den mhm. aufbauen will. Truth Social heißt er, glaube ich. Und äh, die Idee ist, dass er dieses Truth Social, dass das über ein Speck an die Börse gehen soll. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Das sind diese munteren Vehikel, bei denen Investoren Projekt für ein Geld einsammeln und sich dann einen Börsenmantel suchen, ebenso so ein Speck, in den sie dann schlüpfen und dann sind sie direkt an der Börse notiert. Und das äh, geht natürlich, nicht einfach so, sondern das ist schon echt ein Verfahren, was streng abgetrennt ist. Also erst wird mhm. mal Geld gesammelt und dann wird sich so ein, so ein Börsenmantel gesucht und jetzt sieht es irgendwie so aus, als wäre das bei Trump und seinem neuen Messenger-Dienst irgendwie alles gleichzeitig passiert und als habe es da vorab schon äh, Gespräche möglicherweise gegeben und das geht gar nicht. Und das findet die SEC derzeit mhm. überhaupt nicht witzig. Mhm. Und wenn manche Leute schon irgendwie glauben, äh, dass Gespräche mit der BaFin äh, nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig sind. Ich habe schon einige gesprochen, die es mal mit der SEC zu tun hatten. Also da äh, ist, glaube ich, äh, Schock gefroren in den Adern. irgendwie mhm. <lacht> sowas. Mit denen will man echt gern ärger.
1: Kann man sich irgendwie fast schon vorstellen. Ähm, tja, und es ist ja auch nicht so, dass Trump jetzt äh, gar keine Erfahrung mit Gerichtsverfahren hätte. Uh, man denkt nur an all die Geschichten mit seiner Steuererklärung und Ähnlichem. Also das heißt, um, die Nachrichten über Trump gehen auch nicht aus.
0: Ja, absolut, so. das, ist, das ist wohl wahr. Ne? Also mhm. du hast es gerade schon gesagt, vor allem das Thema Steuererklärung, also der kennt sich schon aus, wie es ist, wenn man da auch gegrillt wird. Aber man muss sagen, damals war er halt auch Präsident und das hat ihm ja schon auch einen gewissen Schutz gegeben. Der ist jetzt erstmal weg. Insofern, das wird sicher munter sein, das weiter zu beobachten. Bis nächste Woche. Alles Gute und bis nächste Woche.